0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây
2: xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2019
1: Nestlé Việt Nam khánh thành trung tâm phân phối lớn nhất khu vực phía Bắc
2: Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị chính phủ cần có những chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thép vượt qua khó khăn.
1: Người tiêu dùng nói gì về bản dự thảo quy định tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm? Bản dự thảo gây ra phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong những ngày gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn. Chính phủ vừa đề nghị rút luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường ra khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019. Điều đó đồng nghĩa với việc khung thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng trong đó có xăng dầu sẽ không tăng như dự định trước đó, tối đa là 8.000 đồng một lít. Hiện nay, khung thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu đang là 1.000 đến 4.000 đồng một lít.
1: Trong dự thảo báo cáo về lãi suất cho vay mua nhà năm 2019, vừa được Ngân hàng HSBC Việt Nam đưa ra, Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc cho biết, lạm phát 2 tháng đầu năm tăng 2,64% và việc điều chỉnh giá điện vào tháng 3 năm 2019 sẽ tác động đáng kể đến lạm phát trong những tháng tiếp theo. Lãi suất cho vay mua nhà trong năm nay có khả năng sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ so với năm trước. Theo thống kê của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia về lãi suất cho vay, bình quân năm 2018 là khoảng 8,91% một năm, tăng 0,5% so với mức 8,86% của năm trước.
2: Từ ngày mùng 10 tháng 4 tới đây, phí trước bạn lần đầu đối với xe bán tải sẽ tăng từ 2% lên mức 6 đến 9% tùy từng địa phương. Hiện tại, mức phí trước bạn dành cho xe du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là 12% và 10%. Như vậy, khi áp dụng mức phí trước bạn lần đầu cho xe bán tải, tương đương 60% dòng xe chở người, mức phí mà người tiêu dùng phải nộp sẽ tăng lên thành 6% và 5% giá trị xe bán tải.
1: Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường Anh tăng trưởng 16,5%. Bên cạnh đó, nhiều thị trường quan trọng khác cũng có sự tăng trưởng mạnh như Mexico tăng 32%, Canada tăng gần 28%, Mỹ tăng gần 25%, Nhật Bản tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Anh là thị trường nhập tôm lớn nhất của Việt Nam chiếm gần 26% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU và chiếm 6,8% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam đi tất cả
3: các nước.
2: Toàn bộ máy bay Boeing 737 Max bay trong vùng trời Việt Nam sẽ chính thức bị cấm bay ngay sau quyết định của Cục Hàng không Việt Nam vào sáng ngày 13 tháng 3 nhằm đảm bảo an toàn hàng không. Hiện tại các hãng hàng không Việt Nam chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max, duy chỉ có Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 200 chiếc, dự kiến Máy bay đầu tiên sẽ về vào tháng 10 năm nay.
1: Công ty Nestle Việt Nam đã khánh thành trung tâm phân phối Nestle bông sen tại tỉnh Hưng Yên. Đây là trung tâm phân phối lớn nhất khu vực phía Bắc của công ty Nestle Việt Nam. Sự ra đời của trung tâm phân phối này không chỉ giúp Nestle Việt Nam đưa các sản phẩm công ty này đến tay người tiêu dùng ở khu vực phía Bắc và các tỉnh trung bộ trong thời gian ngắn nhất mà còn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương. Trung tâm phân phối được trang bị công nghệ hàng đầu về vận hành và quản lý hàng hóa Nhằm tối đa hóa diện tích sử dụng tài nguyên đất và đảm bảo an toàn cho người lao động. Nhân sự kiện này, Nestle Việt Nam công bố kế hoạch lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất sản phẩm thức uống dinh dưỡng uống liền Milo tại nhà máy Nestle Bông Sen. Với khoản đầu tư này, công suất sản xuất Milo uống liền sẽ tăng gấp đôi tại nhà máy Nestle Bông Sen và tính đến năm 2020, tăng tổng mức đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam tại Hưng Yên lên hơn 100 triệu đô la Mỹ.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian phát triển nóng dẫn đến cung vượt cầu, hiện nay ngành thép của nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu ngày càng bị thu hẹp bởi sự cạnh tranh khốc liệt của thép Trung Quốc, giá rẻ và giao cản bảo hộ thương mại gia tăng. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn về thực trạng này.
1: Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 có thể coi là thời kỳ hoàng kim của ngành thép khi tăng trưởng bình quân ngành đạt mức sấp xỉ 20% một năm. Ở thời điểm này, ngành thép tăng trưởng nhanh chóng là nhờ hưởng lợi kép từ sự bùng nổ của thị trường bất động sản và chính sách kích cầu hỗ trợ sản xuất trong nước. Khi ăn nên làm ra, nhiều doanh nghiệp đầu tư thêm nhà xưởng, máy móc để sản xuất được nhiều hơn. Các doanh nghiệp lớn như thép hòa phát, tôn hoa sen, thép nam kim, tôn đại thiên lộc v.v. V không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh. Lúc hàng loạt nhà máy đi vào hoạt động cũng là lúc thị trường trong nước đã cung vượt quá cầu. Khi cơn bão thép giá rẻ Trung Quốc đổ vào nước ta, các doanh nghiệp đã không kịp trở tay. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước đạt gần 2,74 triệu tấn, giá trị hơn 1,49 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm trước, riêng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến 1,53 triệu tấn. Với giá trị 786 triệu đô la Mỹ, ông Hồ Quang Thiệp, nguyên phó tổng giám đốc
3: công ty Tôn Phương Nam cho rằng Quan hệ kinh tế, đối tác thì phải có qua có lại, đàn này chỉ thấy rằng là mình chỉ có chịu đựng thôi Thì điều đó nó sẽ là không đảm bảo cho cái việc sản xuất được ổn định Và sẽ thiệt thòi cho các nhà sản xuất cũng giống như cái người thị dùng ở trong nước
1: Mặc dù biết rằng tiền nào của nấy, thép giá rẻ thì chất lượng cũng thấp Nhưng một số nhà thầu xây dựng nhất là khi thi công các công trình công cộng hay những nhà xây để bán, họ vẫn chọn thép giá rẻ để có lãi nhiều hơn. Chính vì vậy, thép nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn được tiêu thụ với số lượng không nhỏ. Ông Nguyễn Văn Sang, chủ một đại lý sắt thép ở quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết:
3: Từ cuối năm vừa rồi đến uh, bây giờ thì bên mình đã khá mua được số lượng hàng khá lớn để uh, phục vụ cho cái uh, mùa xây dựng mới này. Thì nhiều nhà dân và nhiều nhà phân phối họ cũng 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 có cái tâm lý mua mua hàng đặt trước và nhà dân thì cũng có nhiều nhà họ đã đặt gần như là toàn bộ công trình cho bên mình để giữ được cái lượng vật liệu xây dựng cho nó ổn định
1: từ đầu quý 3 năm ngoái đến nay ngành thép bị suy giảm nghiêm trọng khi thị trường trong nước gặp khó khăn do bị dội nguồn cung đến đầu năm nay các nhà máy sản xuất thép phòng Musa Hòa Phát và một số dự án mới đi vào hoạt động làm cho miếng bánh thị phần ngày càng bị thu hẹp cuộc chiến về giá để giành giật thị trường ngày càng trở nên khốc liệt hơn Ở thị trường tôn thép mạ đại diện các doanh nghiệp nhận định thị trường 2019 sẽ rất khó khăn các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt do cung vượt quá cầu khoảng gần 3 lần cung là 5 triệu tấn trong khi nhu cầu chỉ khoảng 2 triệu tấn một năm Không chiếm được thị phần trong nước nhiều doanh nghiệp sản xuất thép tìm đường xuất khẩu ra nước ngoài Nhưng việc xuất khẩu cũng không hề thuận lợi bởi những hàng rào thuế quan Từ năm 2018 chủ nghĩa bảo hộ dâng cao khi các quốc gia bao gồm cả Mỹ, Thái Lan và Malaysia, những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam khi sử dụng nhiều hàng rào thương mại thuế đối với các sản phẩm thép để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Từ đó dẫn đến việc xuất khẩu thép cuộn đã bị thiệt hại nặng nề, đưa đến áp lực cao đối với các nhà sản xuất trong nước. Ông Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thép Việt cho biết: "Trong lúc thị trường trong nước khó khăn
0: thì cái định hướng là để mà xuất khẩu 30% sản phẩm ra nước ngoài." là một cái định hướng ngay từ ban đầu. Với ba cái tiêu chí thứ nhất là chất lượng, thứ nhì là xanh sạch và thứ ba là tiết kiệm năng lượng.
1: Theo Phó cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương, Nguyễn Phương Nam, trong 2 năm gần đây, trên thế giới thép thường xuyên là đối tượng của các vụ việc điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với mức thuế xuất áp dụng rất cao. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu thép của Việt Nam đứng trước những thách thức rất lớn khi các nước nhập khẩu liên tục điều tra và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp sản xuất thép của nước ta đang cần sự hỗ trợ bằng những chính sách cụ thể để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
2: Thưa quý vị và các bạn, những khó khăn của ngành thép được dự báo sẽ còn kéo dài trong năm 2019 này. Để tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ra thị trường thế giới, Hiệp hội Thép Việt Nam đang kiến nghị chính phủ áp dụng những chính sách phù hợp, đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, nhất là minh bạch trong sản xuất kinh doanh khi xuất khẩu sản phẩm tôn thép ra nước ngoài. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Xưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam đã dành cho Đài Tiếng nước Việt Nam cuộc trao đổi này. Trước những khó khăn của ngành thép, Hiệp hội có kiến nghị gì đối với các bộ ngành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
0: thưa ông? Trước hết là phải nói đến những cái thủ tục cho các doanh nghiệp. Mà ví dụ điển hình là cái việc nhập thép phế về làm nguyên liệu cho sản xuất thép của chúng ta vừa rồi. Nhất là trong 3 cái tháng cuối năm, năm 2018, Thế thì do cái, cái 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 thông tư 08 và 09 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về cái chức năng kiểm tra cái, cái chất lượng của thép phế là giao cho sở công thương. Mà các sở công thương thì không có đủ năng lực để làm cái việc này. Mà trước đây Bộ Tài nguyên Môi trường đã chọn và chỉ định một số những cơ quan giám định chất lượng độc lập. Thế thì nay lại thêm cả cái, cái sở tài nguyên môi trường vào đấy nữa. Quá trình kiểm tra như thế này nó gây ra cái kéo dài thời gian làm cho cái lượng thép phế nhập khẩu về không thông quan được mà phải tồn đọng ở các cảng biển rất là lớn gây rất là nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất thép, đặc biệt là các nhà máy luyện thép uh, lò điện hồ quang mà sử dụng sắt phế làm cái nguyên liệu chính. Cái thứ hai là uh, nhà nước cũng cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp về những cái thông tin về thị trường quốc tế để mình có thể nắm được trên cái cơ sở các hệ thống thương vụ của các sứ quán Việt Nam ở uh, trên thế giới. Cái thứ ba là nhà nước cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp ứng xử với lại những cái vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài để mà giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại của các vụ kiện là gây nên nếu như nó có. Cái thứ tư là các bộ ngành cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp để mà áp dụng những cái biện pháp phòng vệ thương mại cũng như là những cái hàng rào kỹ thuật để mà bảo vệ cái 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 cái, cái, cái sản xuất trong nước, tức là ngăn cản cái việc nhập khẩu thép đặc biệt là những cái thép mà giá rẻ từ Trung Quốc sang.
1: Như ông vừa nói Việc Trung Quốc xuất khẩu ô ạt các sản phẩm thép giá rẻ vào Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp sản xuất thép của nước ta khó đốn. Vậy thì chúng ta cần có biện pháp gì để giải quyết vấn đề này ạ?
0: Trước hết thì phải khẳng định rằng là Trung Quốc là một cường quốc số một về thép. Nghĩa là cái năng lực thép của Trung Quốc hiện nay nó chiếm tới 50% tổng sản lượng thép của thế giới. Năm 2018 vừa rồi Trung Quốc sản xuất tới 928 triệu tấn thép. Tuy nhiên là cái năng lực sản xuất thép của Trung Quốc nó lớn như vậy. Nhưng mà những năm vừa rồi thì cái nền kinh tế của Trung Quốc đã có những cái biểu hiện phát triển chậm lại. Và cái nền kinh tế phát triển chậm lại thì cái nhu cầu về thép ở trong nội địa Trung Quốc cũng sẽ không cao như là người ta vẫn mong đợi Cho nên cái sức ép về xuất khẩu thép sản phẩm thép Trung Quốc là rất lớn. Để mà có thể xuất khẩu được nhiều thì Trung Quốc phải áp dụng nhiều những cái biện pháp để mà hỗ trợ các doanh nghiệp thép ví dụ như là hoàn thuế xuất khẩu, kể cả có những cái gian lận về kỹ thuật. Thế thì đối với ngành công nghiệp thép của chúng ta ấy thì có một số mặt hàng chúng ta chia sản xuất được, thì đúng là chúng ta phải nhập từ nước ngoài về và trong đó từ Trung Quốc là chiếm phần nhiều, chiếm khoảng là bốn 50 phần trăm. Thế nhưng mà có những cái chạy sản phẩm mà chúng ta đã sản xuất được thì chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải ngăn chặn, bảo vệ cái thị trường trong nước, ngăn chặn cái việc nhập khẩu vào. Cho đến nay thì đã có 7 cái vụ mà chúng ta sử dụng cái biện pháp phòng vệ thương mại, tức là bao gồm có uh, biện pháp tự vệ và cái biện pháp chống bắn phá giá. Uh, và phải nói rằng các biện pháp phòng vệ thương mại này đã có những cái tác dụng rất là tốt trong cái chuyện mà bảo vệ cái sản xuất thép trong nước. Tuy nhiên là ở một số mặt hàng thì cái việc uh, tác dụng của nó cũng chưa phát huy được thật là tốt lắm.
1: Hiện nay, một số nước áp dụng thuế chống bắn phá giá, chống trợ cấp đối với mặt hàng tôn thép xuất khẩu của nước ta. Vậy thì các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị như thế nào để thích ứng với những chính sách này thưa ông?
0: À, trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2018, thì cái chủ nghĩa bảo hộ thương mại là nổi lên rộng khắp ở trên thế giới. Cho nên rằng là các nước đã dựng lên những hàng rào để mà ngăn cản cái việc mà xuất khẩu sản phẩm thép. Trong đó có những cái sản phẩm thép xuất khẩu từ Việt Nam. Thế thì với những cái việc áp dụng của thuế chống bán phá giá, để chống trợ cấp hoặc là À, nhiều những cái loại biện pháp khác nữa. Thì các doanh nghiệp của chúng ta thì cần phải có những sự chuẩn bị như thế này. Thứ nhất là đầu tiên là phải phải nâng cao cái hiểu biết về cái luật lệ thương mại quốc tế trên cái cơ sở đó để chúng ta có thể nắm được những cái việc gì chúng ta làm thì WTO cho phép hoặc là thông lệ quốc tế người ta vẫn làm. Những cái việc gì là người, người ta cấm hoặc à, người ta đánh thuế thì để, để mình tránh. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp cũng nên phân bổ thị trường xuất khẩu một cách hợp lý để mà tránh những cái rủi ro. Tiếp theo đó là cần mình phải có những cái, cái, cái thông tin minh bạch để khi mà các doanh nó có kiện thì mình có những cái cơ sở dữ liệu để mà chứng minh với họ rằng là ta không phải làm như là họ đã kiện. Thế rồi là các doanh nghiệp nên sử dụng những nguyên liệu trong nước để mà đảm bảo cái quy tắc xuất xứ, trăm phần trăm là xuất xứ từ Việt Nam thế rồi là và một cái biện pháp hết cơ bản. Đấy là các doanh nghiệp thép của Việt Nam chúng ta cần phải nâng cao được cái tính cạnh tranh của sản phẩm. Có nghĩa là chúng ta phải sản xuất sản phẩm thép với chất lượng tốt, giá cả hợp lý và đảm bảo những cái quy định chung của quốc tế, ví dụ như về môi trường, về lao động, vân vân.
1: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Chuyển thị trường Thưa quý vị, thưa các bạn, Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông Sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn soạn thảo đã gây nhiều tranh cãi với những ý kiến trái chiều. Về việc này, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ dừng xem xét thẩm định dự thảo tiêu chuẩn về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi một bản dự thảo mới về sản phẩm này. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi đưa quan điểm của người tiêu dùng với góc nhìn của họ về nước mắm, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Hiện nay vẫn tồn tại hai khái niệm là nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Nước mắm truyền thống được làm từ cá biển và muối, trong khi đó nước mắm công nghiệp là dùng phương pháp sử dụng tới gần 20 thành phần như là nước, muối, cốt cá cơm, đường, chất điều vị, chất bảo quản, chất tạo màu, hương cá, vân vân. Thậm chí có thông tin cho rằng Có loại nước mắm công nghiệp không dùng cốt cá mà dùng hóa chất. Một số hãng đã không ghi trên bao bì sản phẩm là nước mắm, thay vào đó là dòng chữ nước chấm khá nhỏ. Thậm chí có sản phẩm cũng không ghi là nước mắm hay là nước chấm. Hiện nay, nước mắm công nghiệp có ở khắp mọi nơi, từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các siêu thị trung tâm thương mại. Khảo sát tại một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội có đến hàng chục nhãn hiệu nước mắm công nghiệp trên mỗi quầy hàng. Các loại nước mắm truyền thống có số lượng ít hơn và giá cũng cao hơn gấp đôi, gấp ba. Khi được hỏi về việc sử dụng loại nước mắm nào trong bữa cơm hàng ngày, nhiều người tiêu dùng cho biết họ đã lựa chọn nước mắm truyền thống, nhưng cũng có người tiêu dùng không biết họ đang sử dụng sản phẩm nào vì không thể phân biệt đâu là nước mắm truyền thống, đâu là nước mắm công nghiệp. Sau đây là một số ý kiến của người tiêu dùng về phân biệt nước mắm truyền thống và công nghiệp.
2: Thường thì nếu mà được dùng cái nước mắm truyền thống tôi vẫn thích hơn là nước mắm công nghiệp phân biệt giữa nước mắm công nghiệp với nước mắm truyền thống tôi cứ, cứ nghe theo quảng cáo thôi tôi không biết phân biệt tại vì để từ trước nay người ta cứ quảng cáo nước mắm công nghiệp nhiều thì tôi thấy cái nước mắm công nghiệp lân áp cả nước mắm truyền thống từ xưa tới nay nhưng mà nếu để chọn một trong hai loại cô sẽ chọn truyền thống Thực ra là cái công nghiệp thì đúng là nó mất cái truyền thống của cái nước mắm đi thật. Cái nước mắm là... truyền thống ngày xưa ấy thì nói thật ra nó là cá cơm, tất cả các thứ ấy. Thì nó vẫn có một độ đậm đặc của nó và nó kiểu như là nhìn cái cái nước mắm nó có vẻ màu nó sánh hơn. Cái nước mắm công nghiệp thì đúng là nó chỉ có cái hương vị thôi. Cái nước mắm công nghiệp rót là cái nó mùi thơm mà nó không bị nó khăn khẳng như cái nước mắm truyền thống kia. Bởi cái truyền thống muốn là nó vẫn có cái chất lượng hơn cái công nghiệp bởi cái công nghiệp nó nghĩ nó pha mà sợ là
3: hóa chất các nhà sản xuất nước mắm công nghiệp mạnh về vốn dành rất nhiều chi phí cho hoạt động quảng bá thương hiệu và sản phẩm. Đang nói, trong nội dung quảng bá về nước mắm luôn có sự nhập nhằng, thông tin không rõ ràng giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Thực tế này khiến người tiêu dùng hay bị nhầm lẫn. Trong khi đó, những làng nghề nước mắm truyền thống, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thiếu vốn, hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường. Vậy làm thế nào để các làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống phát triển? Là những người tiêu dùng, anh Vũ Hữu Lâm và chị Phạm Đức Hạnh sống tại Hà Nội cho biết. Bây giờ nước mắm truyền thống muốn phát triển thì theo tôi thì chỉ có cách cho bà con biết ngon là cái điểm nào. Đấy là cái việc của những nhà quản lý, những cái người mà trực tiếp sản xuất nước mắm thì họ phải nghĩ ra cái điều đấy để họ tiếp thị cho bà con biết.
2: Nước mắm truyền thống hay là nước mắm công nghiệp đều có những cái đối tượng khách hàng riêng nhưng mà tôi nghĩ đến nước mắm truyền thống sẽ phải khó khăn hơn, tại vì khi mà đưa vào các kênh phân phối, cái khả năng tài chính sẽ khó khăn hơn. Tôi thì tôi vẫn ủng hộ nước mắm truyền thống, muốn có nhiều chương trình giúp đỡ các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống phát triển.
3: Nước mắm truyền thống không đơn thuần là một sản phẩm, mà nó còn là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam. Do đó làm thế nào để các làng nghề nước mắm xây dựng được thương hiệu, bảo vệ và nâng cao giá trị sản phẩm của mình để người tiêu dùng được ăn nước mắm đúng nghĩa là việc làm hết sức cần thiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, xung quanh tranh cãi về dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng trước hết dự thảo phải đưa ra quy định định nghĩa rõ về nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp để người tiêu dùng phân biệt. Có ý kiến cho rằng cần phải trả lại tên nước mắm cho nước mắm truyền thống, còn nước mắm công nghiệp thì chỉ nên gọi là nước chấm.
1: Vâng, tại cuộc hội thảo do Hội Sản xuất nước mắm huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức vừa qua, các đại biểu cho rằng bản dự thảo này đã lấy được số hiệu tức là rất gần với việc ký và ban hành chính thức. Theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực này, một dự thảo mà có tới 50 điểm không phù hợp, thậm chí dùng những từ như khuyết tật để chỉ các lỗi hoặc sai sót trong quá trình sản xuất nước mắm thì nên dẹp bỏ, dừng hẳn việc xem xét thẩm định thông qua chứ không nên tạm dừng để lấy ý kiến như đề xuất của cơ quan soạn thảo. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.